0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 17 Heute geht es um das Thema Zucker, insbesondere um Fruktose und alle Auswirkungen und vor allem um Erkrankungen, die damit zusammenhängen, die du vielleicht nicht in erster Linie mit Zucker in Verbindung bringen würdest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, heute geht es um das Thema der süße Tod. Ich denke, du kannst dir schon vorstellen, worum es geht. Es geht um das Thema Zucker. Tod ist oder klingt erstmal ein bisschen krass, aber wenn man sich letztendlich so dieses Ausmaß anschaut... Ähm, Worauf es hinausläuft, dann ist es vielleicht gar nicht unbedingt übertrieben. Aber gehen wir noch mal ein bisschen mehr rein in das Thema Zucker. Dass Zucker nicht gut ist, das wissen wir schon lange. Ich glaube, das ist dir auch schon bekannt. Deswegen gibt es letztendlich auch diese ganze Low-Carb- ähm, ja, Bewegung, in der wir jetzt endlich sind, also dieses Fett ist böse und macht uns krank, wurde ja nun abgelöst, von die Kohlenhydrate sind eigentlich der Übeltäter und ja, das stimmt auch, wenn wir uns aber anschauen, welche Kohlenhydrate, dann kristallisiert sich da schon nochmal ein Unterschied. Raus. Das heißt, heute werden wir darauf eingehen, wo ist der Unterschied bei Glucose, Fruktose, auch in Bezug auf andere Kohlenhydrate und was macht eigentlich das größte Problem und welche Erkrankungen hängen denn wirklich damit zusammen, die wir vielleicht vorher mit anderen Ursachen in Verbindung gebracht haben. Gut, gehen wir erst nochmal allgemein in das Thema Kohlenhydrate. Wenn wir uns den nationalen Verzehrsbericht anschauen, der alle paar Jahre rauskommt und in dem einfach geguckt wird, was die Deutschen so essen und verglichen wird mit den Empfehlungen, der letzte nationale Verkehr, Verkehrsbericht, Verzehrsbericht, entschuldige, ist von 2008, einen neueren gibt es noch nicht, dann sieht man sogar in den, ja, in den Schlussfolgerungen, dass wir als Deutsche noch nicht mal so viel Kohlenhydrate aufnehmen, wie wir eigentlich sollten, laut Empfehlung Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Denn die ist leider immer noch, obwohl die gerade erst kürzlich geändert wurde oder angepasst wurde, liegt die immer noch bei über 50% Energie durch Kohlenhydrataufnahme. Und das ist natürlich eine Riesenmenge. Da kommen wir im Durchschnitt gar nicht ran. Also wir liegen ein bisschen drunter und das ist der Durchschnitt. Jetzt ist du vielleicht weniger Kohlenhydrate, das heißt zum Umkehrschluss, dass es einige Deutsche gibt, die wesentlich mehr essen, sonst würde man nicht auf diese durchschnittliche Zufuhr kommen. Wenn wir uns das Ganze mal in Zahlen anschauen, dann sind das trotzdem in der Aufnahme rund 400 Kalorien, äh, Entschuldigung, 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Umgerechnet in Kalorien, wären das 1600 Kalorien rund. Und das ist eine ganze Menge. Du weißt, was ich von Kalorien halte oder von der Kalorienzählerei, aber natürlich ist es wichtig, sich mal bestimmte Größen- und Mengenverhältnisse vor Augen zu führen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht eine normale deutsche... Ähm mittelgroße, mittelnormal schwere Sekretärin, die auch ein bisschen hin und her flitzen muss, aber die jetzt keinen extrem anstrengenden Arbeitsalltag hat, vielleicht irgendwas zwischen, keine Ahnung, 1800, 2000 Kalorien am Tag verbraucht, die macht ein bisschen Sport, aber es ist so alles so Hausfrau, Mutter, Job etc., dann sind 1600 Kalorien im Durchschnitt in Form von Kohlenhydraten schon eine ganze Menge Holz. Wenn wir uns dann mal die Zahlen anschauen an Lebensmitteln, die wir essen, um auf diese Kohlenhydratmenge zu kommen, dann ähm, finden wir ungefähr 45 Kilo Zucker im Jahr in Deutschland. In England habe ich letztens eine Zahl gelesen, da waren wir bei 75 Kilo also können wir uns Deutsche her ja schon fast noch glücklich schätzen, aber 45 Kilo Zucker pro Kopf, pro Jahr ist echt eine Menge Holz. Ähm, was über 37 Liter Fruchtsaft, äh, auch eine Menge, wobei 37 Packungen Saft im Jahr jetzt vielleicht gar nicht so viel sind. Ähm, wir trinken wesentlich mehr Frucht, äh, Entschuldigung, Softdrinks, also sprich alles, was jetzt so an ja, diese ganzen Limonaden und Co. sind, da ist ja die Zufuhr noch größer. Aber selbst bei Fruchtsäften kannst du dir ausrechnen, wie viel Zucker enthalten ist. Und für meine Kunden versuche ich das immer mal bildlich zu machen, indem ich sage, okay, sonntags beim Brunch irgendwo ein Glas frisch gepressten Orangensaft ist nett, den trinkt man so nebenbei zum Frühstück, wenn du dir aber mal anschaust, wie viel Orangen du brauchst, um ein Glas mit 200 Milliliter zu füllen und du dir wirklich die mal aufstapelst, dann ist das eine Menge. Wenn du die essen würdest, anstatt dieses Glas Saft zu trinken, bräuchtest du wahrscheinlich den Rest des Frühstücks nicht mehr. Das Glas Saft ist aber schnell drin. Das heißt, das große Problem, was wir letztendlich ja auch haben, ist, dass Flüssigkeiten nicht so satt machen, wie es jetzt normale feste Nahrung ist. Weil Flüssigkeiten im Normalfall nie Kalorien hatten in der Evolution. Denn es gibt eigentlich nur ein Getränk auf der ganzen Welt und das ist das Wasser. Nichts anderes. Es gibt sonst kein Getränk, was die Natur uns zur Verfügung gestellt hat. Nein, Muttermilch zählt da nicht mit rein, weil das ist ein Nahrungsmittel und ist nur deshalb flüssig, weil ein Säugling nichts anderes aufnehmen kann. Zumindest in der ersten Zeit. Deswegen ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Ansonsten, Wasser hat noch nie eine Sättigung hervorgerufen. Das ist ein ganz großes Problem, wäre nämlich ziemlich schlimm, wenn der Steinzeitmensch, der ja letztendlich, wir hatten das im, beim Thema alte und neue Stressoren, na, Säbelzahntiger und Computervirus in der Folge, ähm, wenn wir Durst gehabt hätten und wären irgendwie fünf Kilometer gelaufen zum nächsten zur nächsten Wasserstelle und hätten da jetzt unser so Bike-Drinking gemacht, also sprich so viel getrunken, wie wir können, und hätten dann aber eine Sättigung gehabt für den Rest des Tages. Das wäre ziemlich äh, schlimm gewesen, denn dann hätten wir nicht noch zusätzlich ähm, Nahrung gesucht. Das heißt, Flüssigkeit hat von der Natur aus nicht die Eigenschaft bekommen, satt zu machen. Jetzt haben wir ihr aber die Eigenschaft gegeben, Kalorien zu enthalten. Und das ist was, was ziemlich unnatürlich ist. Und das macht uns eben jetzt auch ein großes Problem. Das heißt, wir können sehr viel Kalorien in Form von Flüssigkeit zu uns nehmen, ohne dass der Körper das wirklich als Nahrungszufuhr registriert. Und deswegen auch nicht satt, keine Sättigungssignale dem Körper und dem Gehirn auch sendet. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber das hängt damit natürlich alles zusammen. Übrigens essen wir laut Statistik auch ungefähr 11 Kilo Schokolade pro Kopf pro Jahr, ähm, was um die 80 Kilo Getreide und Getreideprodukte, Nudeln, Brot, Reis etc. und naja noch eine, ganz, eine ganze Menge an Lebensmitteln noch. Die Liste ist wie gesagt lang. Aber das ist so ein bisschen der Hauptgrund, weshalb wir eben im Durchschnitt auf die 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag kommen. Was jetzt für mich nochmal eine ganz wichtige und interessante Geschichte ist, um jetzt nochmal auf diese Kalorien auch zurückzukommen. Es gibt auch eine Untersuchung, die geschaut hat, wie der Risikoanstieg in Bezug auf das Erkranken an Diabetes Typ 2, Diabetes Meditus Typ 2 ist, wenn ich... 150 Kalorien pro Tag mehr zu mir nehme. Und hier gibt es einen großen Unterschied. 150 Gramm Kalorien mehr in Form von durchschnittlicher Nahrung. Also sprich, Fleisch, Gemüse, Fisch, Brot, alles gemischt. Oder 150 Kalorien rein in Form von Zucker. Bei der Nahrung. Oder bei den Mehr an Nahrungskalorien habe ich einen Anstieg von 0,1%. Klingt erstmal wenig, summiert sich aber natürlich über Wochen, Monate und Jahre dennoch hoch. Bei 150 Kalorien in Form von reinem Zucker habe ich hier schon einen Anstieg von 1,1%. Klingt im ersten Augenblick auch nicht viel, aber es ist das Elffache. Das heißt, hier ist schon mal ganz deutlich, dass 150 Kalorien nicht 150 Kalorien sind. Nicht für den Stoffwechsel. Bei Zucker... Andere, also andere Probleme verursacht, als es eben Eiweiße und Fette machen. Ganz andere Stoffwechselsituation. Also hier nur nochmal der Grund, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir in die Zucker nochmal ein bisschen näher reingehen, dann möchte ich hier zwei Unterscheidungen treffen. Das einmal ist die Glukose, der Traubenzucker, und das andere ist die Fruktose, der Fruchtzucker. Ich habe äh, auf meinem Blog, da kannst du gerne auch nochmal nachlesen, einen dreiteiligen Artikel stehen, wo es auch nochmal ganz speziell um die ja um Zucker, um Zuckerarten, auch um Zuckeraustauschstoffe und äh, Süßstoffe geht. Ich empfehle dir, den unbedingt mal äh, durchzulesen. Das ist eine, auch eine gute Zusammenfassung, um die vielleicht deinen Kunden auch weiterzuleiten. Also wenn du auf KatjaKraumann.com gehst, auf Blog, da findest du im Archiv eben auch die Zucker. Artikel, Da ist es nochmal aufgetröselt, welche Zucker es überhaupt gibt und eben die Saccharose, unser weißer Haushaltszucker, besteht ja eben zu 50% aus Glucose, 50% aus Fruktose. Also auch hier ist es wichtig, dass wir darüber auch Fruktose aufnehmen. Und wir gehen mal ganz kurz in die Glukose, weil das ist ja letztendlich das, was wir dann als Blutzucker auch im Blut haben und das ist für uns eigentlich der wichtigste Energieträger. Der wird in die Körperzelle gebracht und dann in unseren kleinen Zellkraftwerken in den Mitochondrien zu ATP umgewandelt. So der Gedanke der ähm, Natur. Aber wie das letztendlich so ist, auch da gibt es eben kleine Probleme. Und zwar ist es so, dass die Glucose erstmal in Pyruvat umgewandelt wird, das Pyruvat dann in acetyl A. Das wird dann in den Citratzyklus eingeschleust und dann wird daraus ATP, also unsere Zellenergie gemacht. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem, was auftreten kann. Eines von ganz vielen Problemen, aber ich möchte dir einfach mal eines zeigen und dir auch zeigen, was letztendlich an Effekten für unseren Körper und für unseren Stoffwechsel entstehen kann. Wenn ich aus Glucose Pyruvat gemacht habe, dann muss das, wie gesagt, zu acetyl A verstoffwechselt werden. Und dafür brauche ich ein Enzym. Also es ist immer so, hast du vielleicht einen Chemieunterricht, wenn du dich noch erinnern kannst, auch immer gelernt, wenn ich aus einer Substanz A und B eine Substanz C machen möchte, dann brauche ich meistens irgendwo ein Enzym, einen Katalysator, irgendwas, was diese, Sto oder was diese Reaktion beschleunigt oder überhaupt erstmal stattfinden lassen kann. In unserem Stoffwechsel sind das fast ausschließlich Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe etc. Also das sind Substanzen, das ist eigentlich das, was unseren Stoffwechsel erstmal funktionieren lässt. Wir denken immer so groß in diese Makronährstoffe, also immer in Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette. Was ist da jetzt eigentlich wichtig und wir vergessen, dass das... Völlig unwichtig ist, wenn es an der Basis fehlt, also sprich, wenn wir nicht ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe haben. Das spielt viel, viel mehr eine Rolle, als woraus letztendlich der Körper dann Energie macht. Denn eigentlich sollte es so sein, dass wir metabolisch so flexibel sind, dass es dem Körper am Ende egal ist, ob er Eiweiße, Fette oder Kohlenhydrate bekommt. Wichtig ist immer, was noch mit dazu kommt. Und eben, wie metabolisch flexibel ich bin. Also sprich, wie gut auch meine Mitochondrien funktionieren. Und genau hier haben wir dann eben das Problem. Dieses Enzym, was für die Umwandlung von Pyruvat in Acetylkoenzym A notwendig ist, das ist zum Beispiel Vitamin B1 abhängig. Das heißt, wenn ich nicht genügend Vitamin B1 habe, dann kann dieses Enzym diese Stoffwechselfunktion nicht erfüllen und dann wird Pyruvat nicht abgebaut. Und dann habe ich nichts, was ich in den Zytratzyklus schleusen kann und dann habe ich keine ATP-Produktion. Dann, ja, dann reichert sich das Pyruvat erstmal an. Und natürlich gibt es dann noch andere Stoffwechselwege. Das heißt, der Körper will natürlich das Pyruvat irgendwie loswerden. Es nützt ihm ja nichts, wenn ich davon ganz, ganz viel da habe. Und dann wird es entweder in Alanin umgewandelt, das ist eine Aminosäure, oder meistens mehr in Laktat, in Milchsäure. Und Milchsäure kennst du, kennst du aus dem Sportbereich. Milchsäure wird dann auch produziert, wenn es eben nicht möglich ist, mit genügend Sauerstoff Energie zu produzieren. Auch dann entsteht Milchsäure, das Laktat, weil das letztendlich so ein bisschen der kleine Notschalter auch ist bei einer intensiven Belastung. Denn das kann quasi den Muskel dazu bringen, dass er nicht mehr funktioniert, beziehungsweise dass wir irgendwann sagen, okay, wir müssen mit der Belastung aufhören, weil ich ansonsten meinen Stoffwechsel zu sehr schaden würde. Das ist also quasi so ein kleiner Rückkopplungseffekt. Und diese, ja, dieses Laktat, diese Milchsäure, sagt der Name schon, ist eben ein saures Endprodukt. Das sagen wir ja auch so ähm, im Umgangssprachlichen, mein Muskel übersäuert. Wenn ich das aber jetzt mal losgelöst von meiner körperlichen Belastung mir anschaue, sondern immer noch ganz normal auf Zellebene bei meinem Mitochondrium bin, was ganz normal auch in Ruhe eben Energie produzieren möchte, so kann es eben sein, dass dennoch viel Laktat produziert wird und ich eben auf Zellebene eine Übersäuerung habe. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich könnte das auch messen, also ich kann auch die Laktatkonzentration im Blut messen. Bei Kunden oder bei Patienten einfach in Ruhe, also ohne, dass sie irgendwie sportlich sich betätigt haben, ohne, dass sie irgendwas getan haben, im optimalen Falle sogar morgens nach dem Aufstehen. Und dann werde ich sehen, dass ich da schon eine sehr hohe, Ruhelaktatproduktion Laktatproduktion habe. Und das kann durch viele verschiedene Faktoren nochmal beschleunigt werden. Also viele, die auch viel Stress haben, produzieren eben schon viel Laktat in Ruhe. Und dann habe ich einfach das Problem, dass ich nicht genügend ATP am Ende habe. Denn selbst wenn der Körper die Milchsäure wieder abbaut, die Fähigkeit hat er, das wäre schlimm, wenn er das nicht könnte, dann gewinne ich ein bisschen was an ATP. Noch lange nicht so viel ATP, wie ich unter Sauerstoffzufuhr in optimalen Stoffwechselverhältnissen in meinem Mitochondrium produziere. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Wenn ich nicht genügend Energie habe, dann fühle ich mich auch so. Dann bin ich müde, dann bin ich schlapp, dann habe ich vielleicht neun Stunden geschlafen, aber bin trotzdem nicht leistungsfähig. Und ich glaube, das kennst du. Das kennst du entweder von dir vielleicht oder eben auch von Kunden oder Patienten, die das haben. Also diese metabolische Azidose, diese Azidose auf Zellebene, macht große Probleme, denn sie ist unter anderem auch für eine Insulinresistenz verantwortlich. Also auch das kann die Ursache für eine Insulinresistenz sein. Und wenn wir Insulinresistent sind, dann weißt du, dass der nächste Schritt dann am Ende ein erworbener Typ 2 Diabetes mellitus ist mit all seinen Folgeerkrankungen. Das heißt dann auch wieder einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, also sprich alles, was mit Arterienverkalkung, Herzinfarkt, Schlaganfall etc. zu tun hat. Und dass das verschiedene Ursachen hat und eine davon der hohe Zuckerkonsum ist, aber auch natürlich der Lebensstil, ich hatte gerade schon Stress angesprochen, was auch nochmal zu so einer Übersäuerung führen kann, eben über diese ganze Stresshormonkaskade, ähm, wenig Bewegung etc. Das zeigen eigentlich auch die Zahlen, wenn wir uns die mal anschauen. Wenn wir uns mal 1950 anschauen, dann äh, war das so diese Nachkriegszeit, wo natürlich ein ganz anderer Lebensstil war, wo wir auch noch nicht so diesen Stress von heute hatten, was Computer, Internet etc. anbelangt. Da haben wir ungefähr 500.000 Diabetiker in Deutschland gehabt oder gezählt. 2009 waren es schon 8 Millionen und zu dem Zeitpunkt waren das 50% mehr als 2000. Also sprich, die Zahl ist von 2000 auf 2009 um 50% gestiegen. Jetzt haben wir 2017. 2000 bis 2009, neun Jahre. 2009 bis 2018 wären wieder neun Jahre. Das heißt, du kannst ja ausrechnen, wenn das wieder 50 mehr sind, ungefähr, dann hätten wir jetzt schon fast 12 Millionen. Und ich denke, es sind mindestens 12 Millionen, vielleicht sogar noch mehr, weil diese Kurve keine lineare Anstiegskurve ist, sondern dass, ja, die eigentlich wirklich gebogen steil nach oben geht. Also ich denke eher, dass es ein bisschen mehr als 12 Millionen Diabetiker in Deutschland sind. Und die Zahlen haben wir leider das Problem, dass sie immer so ein paar Jahre zurückliegen, mal bis Erhebungen statistisch ausgewertet werden. Dauert das halt immer ein bisschen. Weltweit sind wir übrigens bei über 380 Millionen. Und das sind die Typ 1 Diabetiker schon fast vernachlässigbar, weil das maximal 5% aller Diabetiker betrifft dass es ein Typ 1 Diabetes ist, wobei auch der steigt. Das ist eine Autoimmunerkrankung, hat nochmal andere Ursachen oder na, eigentlich keine anderen Ursachen, sondern ähnliche Ursachen, aber funktioniert nochmal auf einer anderen Ebene. Gut, jetzt hatten wir das Problem mit, dem, äh, mit der Glukose erstmal genannt. Ein weit größeres Problem ist die Fruktose. Fructose hat, ähm, hat eine ganz wichtige Eigenschaft. Fructose wird nicht insulinabhängig verstoffwechselt. Das heißt, Fructose lässt den Insulinspiegel nicht ansteigen. Jetzt könnte man denken, ey, das ist doch eigentlich cool. Ich möchte ja eigentlich keinen hohen Insulinspiegel. Und genau das hat man ja viele Jahre gedacht und hat deshalb auch die Fruktose als Süßungsmittel für die Diabetiker empfohlen. Das heißt, es gab dann viele Jahre auf dem Markt, direkte Diätprodukte. Diät heißt ja nicht, dass ich abnehme, sondern das Diät ist ja eigentlich übersetzt nur eine für eine bestimmte Erkrankung angepasste Ernährung. Das heißt, eine Diät schokolade in dem Sinne ist einfach nur ein Lebensmittel oder ein Produkt, was mit was im Rahmen eines Diätplanes für Erkrankung XY empfohlen wird. Und so war das letztendlich auch bei den Diabetikerprodukten. Das heißt, da stand immer so dieser Zusatz drauf: Im Rahmen eines Diätplanes bei Diabetes Mellitus ähm, empfohlen. Und ähm, wie gesagt, man hat dann eben die Fructose als Zuckeraustauschstoff eingesetzt, weil die eben nicht den Insulinspiegel ansteigen lässt, hat aber dann über die Jahre festgestellt, dass was viel, viel Schlimmeres passiert ist mit den Diabetikern. Und zwar haben die eine nicht-alkoholische Fettleber entwickelt. Das heißt, die Leber ist massiv verfettet. Und wenn die Leber verfettet, dann ist das so, als wenn, ähm, ja, also das, die kann dann ihre normalen andere Funktion, anderen Funktionen nicht mehr richtig ausführen weil die Leber ja ganz viele Funktionen hat, also neben ähm, Umwandlung von Eiweißen, äh, Fettstoffwechsel, ähm, Glukosespeicherung, aber auch Neo oder Glukoneogenese, Entgiftung etc. Wenn jetzt plötzlich die die Zellen verfetten, dann ähm, werden, ne, nimmt die Anzahl der Stoffwechselaktiven Zellen sozusagen ab. Man kann sich so vorstellen, es sind weniger Arbeiter da, die die wichtigen Aufgaben ähm, machen oder übernehmen und es ist mehr Fett einfach nur da, was nichts an sich macht und das führt dann im schlimmsten Falle zu einer Leberzirrhose, also zu einer Zersetzung der Leber, sodass die Leber sich mehr oder weniger selber auflöst und das ist natürlich worst case überhaupt. Und es ähm, hat dazu geführt, dass 2012 die diabetikerprodukte auch abgeschafft wurden. Also sprich, es durfte sowas nicht mehr draufstehen auf den Produkten. Und man hat dann diese offizielle Empfehlung, dass die Fruktose eben als Zuckeraustauschstoff empfohlen wird, besonders empfohlen wird, auch wieder zurückgenommen. Eigentlich müsste das dazu führen, dass jetzt dieses, äh, diese blöde Einfuhr von diesem äh, High-Fructose-Korn-Sirup verboten wird. Aber nein, wir haben es trotzdem, was einfach viel Geld bringt. Das heißt, da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Wir haben die Fructose inzwischen in vielen Lebensmitteln mit drin. Ja? Ähm, wenn wir uns nochmal anschauen, warum ähm, hat denn die Fructose eigentlich nicht diesen Insulinanstieg? Da gibt es verschiedene Theorien dazu, und am Ende überlegen wir uns mal, wo haben wir denn Fruktose in, in großen Mengen mit drin? Fructose in der Natur kommt in erster Linie eben im Obst mit vor. Da ist nicht nur Fruktose drin. Also nicht denken, dass Obst, also Frucht, nur Fruchtzucker hat. Da haben wir natürlich Glukose drin, da haben wir Saccharose drin, aber eben auch die Fruktose. Und wir haben Fruktose in relativ hohem Anteil auch im Honig enthalten. Das sind so ziemlich die einzigen natürlichen. Ähm, fruktosereichen Lebensmittel. Und das ist das, was der Steinzeitmensch auch schon zur Verfügung hatte. Und wenn wir uns jetzt anschauen, hey, wann gab es denn letztendlich viel von Obst und viel von Honig? Dann war das Sommer, Spätsommer, früher Herbst, da wo alles reif war, da wo wir quasi in Anführungsstrichen auch heute ernten. Das war damals auch die Zeit, wo, das, wo es den höchsten Anteil an solchen Nahrungsmitteln gab. Und warum war das so? Weil das damals ganz wichtig dafür war, viel davon zu essen, Fett zu speichern um dann in Winterzeit oder eben in Dürreperioden davon zu zehren. Das hat also durchaus einen Sinn. Und wenn wir einen hohen Insulinausstoß hätten, würden wir viel eher aufhören, das zu essen, weil Insulin verschiedene Dinge in unserem Körper ja natürlicherweise auch macht. Insulinausstoß ist zum Beispiel erstmal so ein... Signal für unser Gehirn, dass wir Nahrungsmittel aufgenommen haben und dass wir jetzt stoppen sollten mit der Nahrungszufuhr. Insulin ähm, sorgt auch dafür, dass wir eine Leptinausschüttung haben. Also Leptin wird nicht ausgeschüttet, wenn wir keinerlei Insulinreaktion haben. Also hilft es, mehr zu essen, wenn ich keine Insulinausschüttung habe. Das ist ein sehr, sehr cleverer Mechanismus, den sich die Natur ausgedacht hat. Denn wenn es schon mal reifes Obst gibt dann bitte so viel wie möglich rein. Und dann kann ich nicht nach einem Apfel schon hier komplett gesättigt sein. Dann sollte ich in der Lage sein, auch ein bisschen mehr zu essen. Oder Honig. Nicht nur einmal ja, dran lutschen und gut, sondern möglichst so viel wie möglich essen, ohne gleich satt zu sein, ohne dass der Appetit weg ist. Und das ist eigentlich die, oder eine der Hauptursachen, warum es ganz gut ist, dass Fructose eben nicht diese Insulinausschüttung macht. Und dass es in der Leber zu einer Fettproduktion führt. Das heißt, es werden sehr viele Triglyceride produziert. ist auch super. Wenn ich viele Triglyceride habe, dann produziert die Leber auch sehr viel LDL. Das ist ja eine Cholesterinfraktion. Die ist dafür zuständig, die Triglyceride zu packen und nicht nur in der Leber eben einzuspeichern. Das haben wir gesagt, das ist ein bisschen doof. Sondern auch in die Peripherie zu prägen. Also sprich zum Pops, zum Bauch, überall da, wo ich eben auch Fette einspeichern kann. Und dort abzulagern, da also auch meine Fettdepots zu füllen, um dann eben über Winter oder in Dürreperioden immer da, wenn es nicht viel gibt, davon zehren zu können. Nur jetzt haben wir weder Dürreperioden noch Hunger im Winter. Das ist unser großes Problem. Das heißt, das Problem ist nicht die Fruktose und das, was die Fruktose macht. Das Problem ist die Menge der Fruktose, die tägliche Zufuhr, die wir jetzt haben und tägliche Verfügbarkeit und das war einfach nicht mehr Hunger. Das ist letztendlich das größte Problem an der Sache. Ich hatte gerade äh, Cholesterin angesprochen. Und dass es einfach auch dann steigt, wenn ich sehr viel Fett über Fruktosezufuhr produziere. Die meisten Ärzte sagen dann, hey, Cholesterinspiegel ist angestiegen. Jetzt ähm, hör mal auf, Fleisch zu essen. Um, ja, dann steigen einige auf vegetarisch um. Und wo haben wir dann das Problem? Dann essen wir noch mehr Kohlenhydrate, weil klar, wenn ich Fleisch jetzt weglasse, muss ich irgendwas anderes essen. Das heißt, die Patienten, das habe ich sehr oft in meiner Praxis gesehen, gehen dann einher und sagen, okay, da gibt es halt mehr Kohlenhydrate und meistens auch noch mehr Obst und dann habe ich noch mehr Fructose oder beziehungsweise versuchen sie dann natürlich auch mit Zuckeraustauschstoffen zu arbeiten und egal, ob es Sorbit oder Fruktose ist, wir haben dann eben wieder dieses ähm, ja diese große Spirale, die damit losgeht. Cholesterin machen wir definitiv nochmal eine extra Folge, das wäre jetzt zu umfangreich, wenn wir da jetzt auch noch mit drauf eingehen. Also, Fructose wird insulinunabhängig verstoffwechselt, wenn kein Insulin da ist oder dadurch nicht viel Insulinausstoß gibt, gibt es aber auch keine Signale für Sättigung oder Signale für Leptin, was ja letztendlich meinem Gehirn aussagt: okay, du kannst aufhören zu essen, ich habe genügend Energie. Fructose sorgt dafür, dass in der Leber sehr viel Fett produziert wird, Die ein, das einmal in der Leber, aber eben auch in der Peripherie in unseren Fett speichern und auch besonders im Bauchraum angelagert wird. Also auch dieses viszerale Körperfett ganz viel mit, diesen, mit Zucker und eben insbesondere auch mit Fructose zu tun. Auch ein ganz großes Problem. Ich kann das natürlich messen, also wenn ich bei so jemanden Blutkontrollen mache, dann sehe ich eben, dass zum Beispiel die Leberwerte ansteigen, wenn das schon fortgeschritten ist. Dass ich also in diese nicht-alkoholische fettleber -Richtung gehe, dann sehe ich, dass auch mein LDL ansteigt. Und wenn ich es ganz genau wissen will, dann kontrolliere ich nochmal das VLDL, das ist also nochmal so eine Untergruppe, die ist meistens dann auch nochmal stark erhöht. Und wenn wir jetzt sagen, nicht alkoholische Fettleber, dann sagt das ja schon aus, die Funktionsweise ist genau dieselbe, wie wenn ich Alkohol trinken würde, ständig und stetig in größerer Menge. Auf die Leber hat das genau dieselbe Auswirkung. Jetzt überlegt ihr bitte mal, was wir unseren Kindern antun, wenn wir den Kindern viel mit Fructose gesüßte Getränke und Lebensmittel verabreichen. Dann ist das am Ende. Vergleichbar mit der Tatsache, es würden wir unseren Kindern Alkohol geben. Es ist für den Stoffwechsel und für die Folgeerkrankungen genau dasselbe. Darüber macht sich nur keiner Gedanken. Und das ist eben das ganz große Problem. Die Fruktose wirkt auf die Leber genauso wie der Alkohol, genauso schädigend. Deswegen alkoholische Leber Fettleber und Leberzirrhose und eben die nicht-alkoholische Fettleber. Es ist genau dasselbe. Im Blutbild ist es dasselbe, im Ultraschall ist dasselbe, in allen Untersuchungen ist es dasselbe. Es ist aber eine andere Ursache. Also überlegt dir, wie gesagt, auch für die Empfehlungen oder auch für die Erläuterungen, auch für deine Kunden, was sie sich und eben auch ihre Familien und ihren Kindern damit antun. Und ich hatte schon gesagt, wir haben das in allen möglichen Lebensmitteln mit drin, Mach einfach mal den Test für dich und eben auch für deine Kunden. Einfach nur mal den Kühlschrank aufmachen. Da reicht es theoretisch schon mal, rechts alles das, was in der Tür drin ist, sich mal anzuschauen. Weil da ganz häufig ja so die Soßen stehen, ob das ja der Ketchup oder die Grillsoße ist oder die Soße vom Chinamann oder was auch immer. Nimm dir das mal, dreh das mal um, schau mal auf Zutaten. Zutatenliste ist ja immer nach der Menge wie de, was jetzt drin ist, geordnet. Also sprich, das, was als erstes äh, drauf steht ist auch am meisten drin. Clever ist die Industrie. Ähm, sie dröselt einfach alle Zuckerarten auf und dann hast du halt fünf verschiedene Zuckerarten drinstehen. An erster und an dritter und an fünfter und an sechster Stelle. Wenn du es dir mal zusammenrechnest, kannst du dir ausrechnen, wie viel insgesamt dann noch drin ist. Und dann geh auf die Suche nach Glukose nach Fructose nach Maltose, nach Saccharose, nach Fructose, Glukose, Sirup, und nach modifizierter Stärke, was nicht viel anders ist als dann letztendlich Glukose. Das sind alles Zuckerarten. Ähm, da kannst du dir schon mal ausrechnen, und das schmeckt nicht süß, in erster Linie. Aber da kannst du schon mal schauen, wie viel da auch aufgenommen wird. Und wenn du dann nochmal weiter in den Kühlschrank reinschaust und nochmal guckst, was an verpackter Wurst, verarbeitet Wurst, Würstchen, sonstige Geschichten ist. Selbst da haben wir überall Zucker, und inzwischen eben auch mehr Fructose enthalten. Ja, Fertigprodukte brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht drüber reden. Und dann haben wir zusätzlich neben den ganzen herzhaften verarbeiteten Produkten dann natürlich noch die ganzen süßen Produkte. Und dann schaue eben mal drauf auf Getränke, auf süße äh, Süßigkeiten, auf gesüßten Joghurt etc., was da alles wirklich noch mit drin ist. Wirst ein bisschen erschrocken sein, denke ich. Vielleicht hast du selber für dich schon einiges ausgemerzt, aber die Kunden wissen es häufig nicht. Und das große Problem ist natürlich, dass Fruchtzucker bis heute immer noch einen sehr guten Ruf hat, weil wir Fruchtzucker mit Frucht und Vitaminen assoziieren und damit irgendwo immer noch so einen, ja, einen ganz guten Ruf hat. Und Das ist natürlich ein ja wahnsinnig großes Problem. Was haben wir bei Fruktose noch für ein Problem? Zum einen bindet es siebenmal stärker an Proteine, als es die Glukose tut. Und wenn ich Proteine- und Zuckerverbindungen habe, dann entstehen sogenannte AGEs. Das sind Advanced äh, Glucation End Products sozusagen. Die sind unter anderem auch wieder für atherosklerotische Veränderungen an meiner Arterienwand zuständig. Also hat auch wieder ein Wirkungsfaktor eben für solche Veränderungen, die zu Herzinfarkt, Schlaganfall führen. Und das Nächste ist auch, es führt unter anderem auch zu einem Harnsäureanstieg. Jetzt ist es so, dass wir auch hier in der Schulmedizin wieder ganz häufig Dinge in einen Topf schmeißen, die nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir sagen, hey, Harnsäure ist angestiegen, dann sagt der Arzt meistens, Ihr ja, Fleischkonsum reduzieren. Dabei wird vergessen, dass Fleisch zwar auch Harnsäure mit produziert oder der Abbau von Fleisch auch Harnsäure mitproduziert, aber zu einem relativ kleinen Teil, der größere Anteil ist Harnstoff. Denn Protein wird zu Harnstoff abgebaut, das wird über den Harn ganz normal ausgeschieden. Das ist eine andere Geschichte als Harnsäure. Harnsäure entsteht letztendlich beim Abbau von DNA und RNA, also quasi von Nukleinsäuren. Und diese Harnsäure, wie gesagt, ein kleiner Anteil DNA habe ich logischerweise ja auch im Fleisch drin. Ja, deswegen hast du einen kleinen Einfluss, aber eben nicht sehr viel. Einen sehr großen Einfluss hat aber wieder die Fruktose. Also die Fruktose führt direkt zu einem Harnsäureanstieg. Was hilft? Und das ist zum Beispiel wieder ein ähm, so ein bisschen Pro auch für Obst. Vitamin C hat die Möglichkeit oder hat die Fähigkeit, diesen Harnsäurering mit aufzusprengen und damit auch den Harnsäureabbau zu fördern. Im Obst habe ich natürlicherweise viel Vitamin C auch mit drin. Deswegen ist die Fruktose, die ich natürlich aus einem Stück Obst, wenn ich es esse, frisch. Wenn ich das aufnehme, hat es weniger Probleme zur Folge. Wenn ich natürlich ähm, Saft trinke etc., habe ich nicht mehr wirklich Vitamin C drin. Also Vitamin C ist ein so empfindliches Vitamin, das wird so schnell durch Luft, durch Licht, durch Sauerstoff abgebaut. Sorry, aber in einem Fruchtsaft, egal wie der hergestellt ist, ob das ein Direktsaft oder ein Konzentrat oder in frisch gepresster ist, der eine halbe Stunde steht, da habe ich kaum noch Vitamin C drin. Das muss einfach auch nochmal klar sein. Aber wenn ich ein Stück Obst esse, da habe ich natürlich nochmal einen gewissen Vitamin C-Anteil. Das hilft also eben auch wieder, um Harnsäure abzubauen. Wenn ich zu viel Harnsäure habe, dann habe ich natürlich wieder die Krankheitsbilder Gicht. Wenn du das kennst, das ist dann das, wo zum Beispiel Grund, Großzehen, Grundgelenk oder eben auch Fingergelenke oder Knie anschwellen, dick werden, weil sich da diese Harnsäurekristalle eben aus oder weil sich die Harnsäure auskristallisiert und diese Kristalle. Ich erkläre es meinen Kunden meistens so, dass ich sage, das ist so wie Sand im Gelenk. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da Sand irgendwie im großen Zeh und ich versuche den zu bewegen, das reibt und scheuert und deswegen entzündet das wird dick, wird heiß und schmerzt war äh, ja wahnsinnig. Das ist ein großes Problem. Die Harnsäure macht aber auch noch andere Dinge. Sie sorgt auch für eine ja für so eine chronische Entzündung, also so eine insgesamt stoffwechselmäßig chronische Entzündung, die im Körper Vonstatten geht. Also, ich habe dann wieder einen Faktor, der mich zu dieser low grade inflammation auch führen kann. Also, diese niedriggradige Entzündung im Körper, die ich symptomatisch eher daran merke, dass mir es eben nicht gut geht, dass ich nicht leistungsfähig bin, dass ich müde bin, dass ich, ja, dass ich einfach, dass ich mich einfach scheiße fühle ohne dass ich direkt da Erkrankung habe. Und häufig werden die Patienten dann auch weggeschickt vom Arzt, weil sie sagen, ja, es ist ja eigentlich alle so einigermaßen in Ordnung, vielleicht ein bisschen zu hohe Harnsäure, da gibt es dann Alucorinol oder irgendwelche anderen Medikamente noch drauf. Das ändert aber letztendlich nichts an der Symptomatik und vor allem nichts an dem, was vorher letztendlich auch noch so vonstatten geht. Das ist also nochmal ein ganz, ganz großes Problem, was ich da mit habe. Okay, also, wenn wir uns das, wie gesagt, nochmal anschauen, Fruktose sollte definitiv aus der Nahrung gestrichen werden. Hier können wir anfangen erstmal mit allen süßen Getränken, weil wir da ganz viel Fruktose mit drin haben. Dann müssten wir uns natürlich anschauen, die verarbeiteten Produkte, die industriell hergestellten Produkte, alles was Fertigprodukte etc. sind. Das muss erstmal raus. Getränke sind nun mal Wasser. Also das ist eigentlich so eines der aller 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 ersten Empfehlungen, die ich nicht immer meinen Kunden gebe, zu schauen, hey, was trinken die? Und dann ist der Hauptanteil Wasser und dann kommt immer, ach Wasser schmeckt ja nicht, ja, so soll ja nicht schmecken, Wasser also soll ja Durst stellen. Und sorry, da müssen die auch erstmal durch. Es könnte jeder aufschreien, oh Gott, ja, ich muss ja irgendwie auf den Patienten Rücksicht nehmen oder auf den Kunden, ja, das ist richtig, aber... Ich werde nicht ganz drum rumkommen, mich ein bisschen auch zu entwöhnen oder entwöhnen zu müssen. Und ja klar, kann ich da meine Spritzer Limettensaft reinmachen oder da mal ein Stück Ingwer reinschmeißen. Das ist alles super. Aber ich muss, muss meinen Geschmackssinn auch erstmal wieder ein bisschen auf Nulllevel bringen und mir einfach angewöhnen, ganz normal Wasser zu trinken. Damit werde ich schon mal einige Probleme ausmerzen können. Das ist eben auch nochmal eine Ganz wichtige Geschichte. Gut. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich dir ähm, rüberbringen können. Ähm, ich habe so ein bisschen diese Mitochondrien angeschnitten. Das ist ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Letztendlich machen wir uns viel zu viel Gedanken über allgemeine große Dinge und denken nicht drüber nach, wie es unser Mitochondrium denn geht. Denn wenn es da irgendwo hapert und da irgendwas nicht rund läuft, ist es völlig egal, wie viel oder wenig ich Eiweiße oder Fette oder was auch immer esse oder ob ich, wie gesagt, ein Veganer, ein Palio, Anhänger oder was auch immer bin. Wenn mein Mitochondrium nicht richtig funktioniert, dann ist alles andere egal. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen mehr um die Mitochondrien kümmern wie gesagt, was wir da so an ähm, Dingen noch machen können und wie wir das Ganze noch optimieren können, dazu gibt es auch nochmal eine nächste Folge. Da freue ich mich schon, mit Moritz von der Borch wieder mal zu sprechen, der sich damit auch gut auskennt. Ansonsten Empfehlung von mir, Dr. Bernd Löffler, Bernd Michael Löffler, der macht ganz viel mit mitochondrialer Medizin, kann ich auch nochmal in die Show Shownotes verlinken. Da kann man letztendlich sich auch nochmal ein bisschen informieren. Oder wenn du grundsätzlich mal nach Mitochondrialer Medizin googelst, dann musst du auch noch mal ein paar Infos dazu finden. Gut, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du Infos äh, interessant für dich und für deine Kunden fandest, dann freue ich mich natürlich auf eine positive Bewertung. Teile gern die Folge, wie immer, klar, schreib mir, wenn du dazu Fragen hast, kontakt.katjakraumann.com und ansonsten findest du wie immer die Shownotes unter der Folge, beziehungsweise dann natürlich auch auf der Website. Ja, und bis dahin wünsche ich dir erstmal ja, alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!